0: بعض الطرق التي أولاها الشارع المقدس عناية كبيرة وفائقة للإنفاق في سبيل الله وقلنا من تلكم الطرق إنفاق العلم والمعرفة من أهم الطرق التي ركز عليها الشارع المقدس للإنفاق بغير المال بغير المال إنفاق الوقت في سبيل الله وقد عني الفقهاء العارفين العارفون من الفقهاء اعتنى بعض الفقهاء من العارفين بأهمية إنفاق الوقت في سبيل الله قبل أن أتحدث عن بعض آية القرآن الكريم والروايات لا بد أن أذكر بهذه النظرية التي يوليها هذا الفقيه عناية يقول إن إنفاق الوقت في سبيل الله بمثابة القاعدة الأساسية لكل أنماط الإنفاق بمعنى أن جميع أنواع الإنفاق يرتبط بإنفاق الوقت في سبيل الله إذ لا تستطيع أن تنفق علما أو معرفة إلا من خلال بذل الوقت وأيضا لا تستطيع في الأعم الأغلب ممكن الآن تحتاج إلى وقت قليل لتتصدق من خلال الجوال مثلا أو التحويل البنكي بأمر سهل ولكن في الأزمن السابقة عادة بذل المال أو إيصال الصدقة إلى مستحقها يحتاج إلى وقت إلى زمن المهم لا زال الوقت له التأثير الكبير والعظيم كأرضية لبقية أنماط وأنواع الإنفاق في سبيل الله يعني هذا العالم يقول إن إنفاق الوقت في سبيل الله أهم وأعظم من إنفاق المال المال له أهمية وقد ذكر في بعض آي القرآن الكريم أن الذي ينفق أمواله في سبيل الله في منزلة الشهداء يوم القيامة يعني كما أن الشهداء لهم المنزل الرفيعه والرتبة العالية كذلك للمنفق أمواله في سبيل الله هذه المنزلة الرفيعة ولكن حسب نظرية هذا العالم العارف يقول إن إنفاق الوقت أهم من إنفاق المال أهم وأعظم من إنفاق المال ولعل ما جاء في بعض الروايات عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت فيه إيماءات وإشارات إلى مسألة انفاق الوقت والزمن في سبيل الله مثلاً تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى بعض أعمال الخير التي يبذلها الإنسان ويبين أن الصدقة وهي دفع المال في العرف الذي كان سائد ليس فقط بإنفاق المال يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة أولاً أستعرض بعضاً من آي القرآن الكريم التي يقسم فيها الحق تبارك وتعالى بأهمية الوقت للإنسان لأن حياة الإنسان هي وقته الذي يصرفه حياة الإنسان لو تأملنا فيها نجد أن هذه الحياة تساوي الوقت ليس هناك صحيح أن الحياة في تعريفها الفلسفي هي الحس والحركة وممكن أن نضيف إليها الإنتاج ولكن هذه المعاني تتوقف على الزمن طبعا الزمن في عالم المادة هو مقدار الحركة حركة المتحرك المادي هو الزمن هناك اصطلاح طبعا فلسفي يقال له الدهر هذا في يعني إذا صح التعبير تعبير غير دقيق ولكن أريد أن أقرب المعنى هناك حركة للمجردات في أفعالها تسمى الدهر وهناك حركة لأي مادي من الماديات تسمى الزمن الدهر في الحقيقة بالمصطلح الفلسفي هو الدهر حركة المجرد يعني عندما يتحرك ملك من الملائكة لا يحتاج إلى وقت فيقولون هذه حركة دهرية بس المادي يعني مثل الإنسان صح يتكون من وجودين وجود لا مادي وجود مادي ولكن أفعال الإنسان تحتاج إلى هذا الزمن الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر قسم والضحى والليل إذا سجى وآيات أخر كلها جاءت هذه الآية القرآنية المتعددة في القسم بالوقت أيضاً النبي صلى الله عليه وآله يلفت انتباه الصحابي الجليل يلفت انتباه أبي ذر فيقول له يا أبا ذر اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك الإنسان في أيام الشباب عنده طاقة وحيوية مع الأسف الشديد الآن الشباب طبعاً يضيعون كثيراً من أوقاتهم في أمور لا تعود عليهم بما يبتغون أن يصلوا إليه مثلا ترى يضيع جل وقته في مطالعة مثلا مباريات كرة القدم لا بأس الإنسان يعني يشوف بعض المباريات ويتعرف حتى على الرياضيين هذه من الثقافة العامة ولكن أن يصرف جل وقته في مسألة الاهتمام بكرة القدم هذا شيء غير محمود يعني كل شيء تعطيه بحسب أهميته أما أن تصرف جل وقتك على مسألة كرة القدم فهذا يعني غير محمود يا أبا ذر اغتنم خبسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هرمك الإنسان بالتأكيد ستضعف قواه عندما يعني يتقدم به العمر ويجد ان الانجازات التي يستطيع ان ياتي بها في حاله الشباب تختلف شوف عنده طاقه وحيويه ولذلك حتى في الروايات يعني الفت الانتباه الى اهميه ان الانسان مثلا اذا اراد ان يكون عالما عليه ان يغتنم اوقات شبابه يعني يصرف هذا الوقت كي يصبح عالما مرموقة وصحتك قبل سقمك قبل ان تعتريك الامراض عندما يتقدم بك السن اغتنم هالوقت هذا من الاهميه بمكان وغناك قبل فقرك الانسان ايضا اذا الله اعطاه قدرات ماليه لا ينتظر يقول سياتي الوقت مثلا وافعل بهذا المال خيرا راينا كثيرا أنا في هذه المنطقة أشخاص جاءوا لي وكانوا يريدون أن يعملوا خيراً في منطقة هذه ولكن لم يمهلهم الزمن يقول كنت أريد أن يعني جاء لي وتحدث معي وقال أريد أن أفعل للفقراء وللأيتام وللمعوزين وقد ألفت انتباهه بأن هذه ليست أمنية هذه فعل ولكن الوقت لم يسعفه بقيه ايام محدوده ثم غادر هذه الحياه الدنيا ان شاء الله ي... الله يثيبهم على نياتهم الله كريم ولكن ايضا اكرر ان الاماني وحدها ليست هي التي تحقق المقاصد العاليه هناك اناس عندهم امنيات كبيره ان يفعلوا خيرا ولكنهم لا يخطون عمليا في سبيل تحقيق تلك الاماني العراض وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك الإنسان عنده أوقات فراغ عليه أن يغتنم هذه الأوقات مثلا عنده عمل دوام ثمان ساعات بعدما يأتي يرتاح من العمل ما يحتاج كما يذهب البعض مثلا بعض النساء تتصل علينا يعني بأن الزوج هذا مجرد يأتي من العمل يرتاح يذهب طوال الليل للإستراحة يعني يقضي وقته مع أصدقائه وأيضاً هنا أكرر لا بأس أن يكون الزوج في بعض الليالي يجتمع ببعض أصدقائه لكن أن يكون هذا برنامج على نحو الدوام والاستمرار بحيث يقصر في مسألة احتياجات بيته الاحتياجات ليست المادية فقط بل ال جلوس مع أبنائه وزوجته وأهله وأقاربه هذا يحتاج إلى وقت إذن إسلامنا الحنيف أكد في العشرات من الآيات والروايات على أهمية إنفاق الوقت في سبيل الله وطبعاً أنتم ترون الآن في العصر الحديث عشرات الكتب أُلفت في مسألة إدارة الوقت ويهدف المؤلفون في إدارة الوقت اغتنام الوقت من ناحية الإنجازات في المجال المادي في الأعم الأغلب الأبحاث تدور في هذا الفلك يعني كيف تحقق شخصيتك من خلال او كيف ترفع من مستواك في اي مجال يعود عليك مثلا في مجال الوظيفه او في مجال اخر من ناحيه اغتنام الوقت مثلا يقولون ان اداره الوقت تحتاج ان يتعرف الانسان على اوقات اوقات شنو الاوقات اللي الانسان يرتاح اليها بعض الناس مثلا يشوف فتره الصباح هي فتره ذهبيه بالنسبه اليه بعض الناس يشوف فترة المساء الليل عنده فترة ذهبية يقول لها الوقت هذه حاول تسوي الأمور شنو؟ الهامة جداً اللي يصعب أن تنجز تلك الأمور خلها في وقت الذروة بالنسبة إليك وأمور كثيرة يؤكد عليها علماء إدارة الوقت وهي مهمة جداً ومن أروع ما قرأت في هذا المجال كتاب الأهم أولاً لستيفن كوفي كتاب رائع وجميل في هذا المجال الأهم أولا ولكن الذي تشير إليه الآيات والروايات ويؤكد عليه هذا العالم في نظريته في انفاق الوقت يقول بأن مسألة انفاق الوقت ينبغي أن تلتفت إليها ليس في مقام تطوير المجال المادي وإنما في مسألة ما يعود عليك بالخير والنفع العميمين في عوالم الآخرة مثلاً لاحظوا هذه الرواية التي جاءت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الإنسان تفتح له خزائن يعني ساعات يومك هذه تكون كالصناديق مثل الصناديق وتفتح كل ساعة لها صندوق تشوف في يعني عالم القيامة أن بعض الصناديق فاضية ما فيها شيء أبداً وبعض الصناديق مملوءة الرواية شوف ايش تعبر مملوءة بالخيرات وبعض الصناديق يعني فيها خيرات وسيئات الروايات تعبر عن الوقت كذا يعني بمثابة الصناديق التي تملأ بالخزان وهو تعبير يتناسب مع الوقت الذي يعني عبر فيه بهذه التعبيرات في الروايات أول الناس يستخدمون الصناديق لوضع ملابسهم ولوضع أموالهم الثمينة لوضع النفائس في الصناديق الآن تغيرت الحالات أصبحت البنوك هي التي مثلا هناك في تعبير الروايات الوقت بمثابه الصناديق يعني ممكن ان تعبر في التعبير الحديث بمثابه المحافظ الماليه التي في بعضها خساره فادحه وفي بعضها غنائم لا حد لها هكذا بالنسبه للروايات في التعبير عن الوقت اذن علينا ان نلتفت الى هذه التعبيرات الروائيه في مجال انفاق الوقت يعبر هذا العالم عن نفسه طبعا ولكن يعلمنا درسا يقول أنا في كل يوم أحمد الله تبارك وتعالى يعني أثني على الله بأني مثلا في هذا اليوم أنفقت جزء كبير من وقتي في عبادة الله في مطالعة العلم في قضاء حوائج بعض المؤمنين يقول في الأيام الذي التي ألحظ فيها إنجازات واغتناماً لوقتي يقول أكثر من الثناء على الله في الأيام التي ألاحظ أني مثلاً ما أديت بعض الأعمال العبادية ما قمت ببعض الإنجازات أتألم في داخلي كيف مر علي الوقت ولم أفعل شيئاً يعود علي بالنفع يقول مثلاً في ليالي الجمعة وهي ليالي عظيمة جدا ألاحظ أني في بعض الليالي يقول يعني تمر تلك الليلة لا أقرأ الزيارة الجامعة لا أقرأ دعاءكمين لا أقرأ بعض السور القرآنية فيقول ألتفت إلى نفسي بأنه ضاع ذلك الوقت الثمين وهو عالم يقول سبحان الله تمر علي بعض الأوقات إذن الإنسان يحتاج إلى توفيق كي يغتنم هذه الأوقات التي لا محالة سوف يغادر هذه الدنيا وأن طال به الأمن ويسأل عنها كما عبر النبي صلى الله عليه وآله الله يسأله عن شبابه فيما أفناه وعن عمره فيما أبلاه الله يسألك عن هذا الوقت الذي أعطاك إياه وهو من أعظم النعم عليك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنفقين لي أوقاتنا في سبيله خالصه لوجهه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين صل على محمد وآل محمد